0: A culpa não é sua se quando você ouve falar em clássicos da literatura você quase cai no sono. Eu entendo, eu já fui assim. O jeito que as escolas tentam estimular a leitura é terrível. A obrigação rouba o prazer de qualquer coisa. O próprio nome da lista de livros que a gente tem que ler para o vestibular já entrega. Leituras obrigatórias. Mas por pior que sejam os métodos de incentivo à leitura, não é à toa que alguns livros conhecidos como clássicos da literatura são considerados os mais importantes da história da humanidade. Quando você entende o porquê, você se apaixona, não tem mais volta. E vem aquele pensamento, tantos livros incríveis, tão pouco tempo. E eu sei que hoje em dia a maioria das pessoas não lê. E as que leem procuram livros práticos, de desenvolvimento pessoal, de não-ficção. Mas uma coisa é certa, temos muito muito a aprender com os clássicos da literatura, sobre a vida, sobre a psicologia humana, sobre a arte de escrever e até sobre o próprio desenvolvimento pessoal. Então eu fiz uma lista de 5 livros com os seguintes critérios. São livros que eu amei, são verdadeiros baús de sabedoria, são clássicos da literatura e são de uma leitura fácil e fluida. Essa combinação vai abrir as portas para quem quer começar a ler os livros mais importantes da história e ao mesmo tempo se divertir e se apaixonar pela leitura ou até para quem já tem o hábito de ler, mas ainda não leu algum desses livros. E nessa lista eu não vou incluir nenhum livro brasileiro, porque eu vou deixar isso para um vídeo separado. Então, vamos à lista. 1984, de George Orwell. Esse é provavelmente o livro mais citado como o melhor livro que eu já li na vida, e ele merece essa fama. Se já são poucas as obras que conseguem manter a sua relevância com o passar do tempo, são quase inexistentes as obras que com o passar do tempo ficam cada vez mais relevantes que é especialmente o caso de 1984. É assustador ler, nos dias de hoje, um livro que foi escrito em 1948 sobre um futuro distópico e que acertou quase cada detalhe do que estamos vivendo. 1984 retrata uma sociedade totalitária completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas cada pessoa vive sozinha. Todo mundo tem, literalmente, todas as suas ações observadas o tempo inteiro pelo Grande Irmão. Daí vem o termo e o conceito do Big Brother. Nas palavras do autor, 1984 foi baseado principalmente no comunismo, porque essa é a forma dominante de totalitarismo. Curioso é que apesar das duras críticas da esquerda, eles consideravam socialista, mas via qualquer tipo de totalitarismo como uma ameaça. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. O Apanhador no Campo de Centeio ficou famoso por tantas coisas que eu não sei por onde começar. O assassino de John Lennon carregava uma cópia do livro quando matou o cantor. O homem que tentou matar o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, também carregava uma cópia. E Lee Harvey, o assassino de outro ex-presidente norte-americano, John F. Kennedy, também tinha um livro no seu apartamento, e aparentemente era o seu livro preferido. Tendo dito isso, o livro não tem exatamente nada a ver com assassinatos ou violência. E mesmo que teorias não faltem, a verdade é que a conexão entre apanhador no campo de centeio e os criminosos permanece um enigma até os dias de hoje. Originalmente, o livro foi escrito para adultos, mas ficou famoso especialmente entre adolescentes, talvez pelo protagonista ser Holden Caulfield, um garoto americano de 16 anos. No livro, ele conta um fim de semana da sua vida em Nova York, voltando para casa depois de ter recebido notas baixas em quase todas as matérias e ter sido expulso do aclamado internato para rapazes onde estudava. Nesse caminho, ele decide fazer alguns passeios, adiando o confronto com a sua família. Holden reflete sobre a sua curta vida, repassa sua peculiar visão de mundo e tenta definir alguma diretriz para o futuro. Antes de enfrentar os pais, procura algumas pessoas importantes e tenta explicar a confusão que passa pela sua cabeça. Na época em que o livro foi escrito, em 1945, a adolescência era considerada apenas uma passagem sem importância entre a juventude e a fase adulta. Esse livro foi o criador da cultura jovem, mostrando o valor da adolescência e a forma como os adolescentes pensam. Memórias do Subsolo, de Dostoiévski Não podemos falar em clássicos sem falar em Dostoiévski, e Memórias do Subsolo, ou Notas do Subterrâneo, dependendo da tradução, é provavelmente o seu livro mais acessível, com cerca de 150 páginas, ficando bem longe das mais de mil páginas de Irmãos Karamazov e de outros clássicos do autor. O tema é altamente existencial, sendo talvez a primeira obra existencialista criada, e gira em torno de um homem que vive solitário entre a multidão, oscilando entre o orgulho e a autodepreciação, que busca ser entendido e amado pelos seus semelhantes, e ao mesmo tempo despreza a necessidade de se conformar a padrões tidos como aceitáveis e até recomendáveis pela maioria. Um protagonista que confunde e divide o leitor por ter uma personalidade desagradável, mas que ao mesmo tempo consegue criar uma identificação. Esse livro deixa um legado extremamente amplo, influenciando os pensamentos de Nietzsche e Freud, além de diversas obras cinematográficas, como o clássico Taxi Driver, de Martin Scorsese, e diversas obras literárias, como o próximo clássico da nossa lista. A Metamorfose, de Franz Kafka A mais célebre novela do autor e uma das mais importantes de toda a história da literatura, A Metamorfose conta a história de Gregor Samsa, que logo na primeira frase do livro acorda transformado em um inseto monstruoso. Sem explicações, a história segue a partir daí, sendo narrada com um realismo inesperado, que associa o inacreditável e o senso de humor ao que é trágico, grotesco e cruel na condição humana. Kafka não dá voltas, ele é direto e transparente, e o livro reflete isso, nos transportando para um universo absurdo em menos de 100 páginas. Talvez até quem nunca leu Kafka já tenha ouvido a palavra kafkiano, ou às vezes como é usada de forma errada, kafkaniano. Pois é, o nome do autor deu origem a uma palavra que remete ao absurdo em um contexto burocrático que escapa de qualquer lógica ou racionalidade. De uma forma mais simples, podemos dizer que os livros de Kafka são completamente loucos, e Metamorfose fica no topo dessa lista. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Provavelmente a história infantil mais adorada pelos adultos que existe, Alice no País das Maravilhas contém duas obras em um só livro uma que fascina as crianças com um universo encantado cheio de criaturas mágicas, e outra que só os adultos entendem, repleta de enigmas lógicos, paródias e referências linguísticas, filosóficas e matemáticas, que você só entende completamente se prestar muita atenção. O livro conta a história de uma menina curiosa que decide seguir um coelho branco acaba caindo na sua toca e é levada a um reino surreal, e se envolve em situações absurdas, onde encontra animais e objetos que falam como se fossem humanos. Nesse universo inesperado, não há limites entre sonho e realidade. Alice no País das Maravilhas foi publicado em 1865, e desde então é um dos livros mais importantes da história, sendo estudado profundamente até hoje, além de ter influenciado, direta ou indiretamente, uma lista interminável de obras da literatura, cinema, teatro, televisão, animação, música, videogame, etc. Um exemplo bem claro é a constante referência ao livro no filme Matrix. E é isso aí. Os links dos livros estão na descrição, e se você acha que faltou algum livro nessa lista, deixa nos comentários. Ah, e também digam qual desses livros vocês querem que eu faça um vídeo específico sobre. E o link do meu apoia-se também está na descrição. A partir de só 3 reais você já vai estar tá retribuindo e me ajudando muito na produção de cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por assistir. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.